0: Fortsetzung in der Themenreihe Glaubst du nur oder folgst du schon? Heute unter dem Titel Ein neuer Mensch, umgestaltet, etwas ganz anderes. So Das ist so sind so die Begriffe, mit denen ich heute Morgen hier spiele. Und ich möchte uns zunächst einladen, einen Text mitzulesen. Was wir lange nicht gemacht haben, ist, dass wir uns dazu erhoben haben, weil das immer so ein wenig eingestreut war. Steht doch mit mir auf hier, dass wir die ersten Verse lesen zusammen. Jesus sagt einmal, Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt. Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine Baugrube aus, dann baute er die Fundamente seines Hauses auf festen, felsigen Grund. Als ein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnte es keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf sicherem Grund gebaut. Davor hatte Jesus wiederholt vor dieser Textstelle zu seinen Zuhörern gesagt und hatte sie gefragt, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage, das lassen wir mal so im Raum verhallen und ich darf euch einladen, dass ihr euch wieder hinsetzt. Wir in der FCB sind wild entschlossen, das zu tun, was Jesus sagt. So sind wir in dieses Jahr gestartet, haben es unter das Jahresmotto gestellt, folge mir nach. Und wir wollen hier auch genauso handeln. Wir wollen das tun, was er sagt und wir wollen danach handeln, was er gesagt hat. Und er hat unter anderem gesagt, tauft sie, und führt sie ein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und da darfst du heute Morgen live und in der ersten Reihe, nicht nur bei ARD und ZDF, dabei sein. Wir werden nämlich heute Morgen noch taufen. Ihr habt es gehört, alle sind eingeladen, dabei zu sein. Und es geht, und das ist der besonders gesonderte Part in diesem Moment, darum zu lernen, so zu leben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Ein erster Gedanke heute Morgen dazu ist dieser. Dass wir äh, uns mal klar machen, was bedeutet das, so zu leben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Und ich möchte da sehr direkt und sehr schnell direkt werden. Es bedeutet nichts anderes, als dass wir Gehorsam der Lehre folgen, den Aussagen folgen, die Jesus gesagt hat. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Wir neigen ja dazu, so die großen Big Points in den Blick zu nehmen und äh, wissen vielleicht darum, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit all deinen Kräften und mit 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 all dem, was dir auch für deinen Nächsten zur Verfügung steht. Denn das schließt sich daran ja an, du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann gibt es vielleicht so Dinge, die wir abstufen, die wir kleiner einordnen. Zum Beispiel Sachen wie, äh, segnet die Menschen, die euch Böses wollen oder Geht die zweite Meile mit, wenn dich jemand um eine Meile bittet. Aber ich glaube uns allen, zumindest die wir schon länger unterwegs sind im Glauben, ist eines klar, dass auch die vermutlich und von uns so eingeordneten kleinen Dinge uns ganz besonders und absolut fordern. Bei so etwas wie alltäglichem wie Autofahren. Neulich biege ich bei mir da so ab, ja, das ist so eine komische Kreuzung, die ist so ein wenig versetzt und äh, die ist so aufgebaut, dass immer der, der den größten Mut hat, der gewinnt immer. So Und äh, es ist tatsächlich so, es ist nicht eindeutig geregelt, so eine versetzte und äh, neulich steht ne, gegenüber steht so ein Nissan Micra, also so ein bisschen was Kleineres. Und äh, ich habe gedacht, Andi, du gewinnst, ich hatte neben mir noch einen Pastor sitzen, wir waren auf dem Weg zur wsms regionale und äh, wir beide wussten sehr deutlich, obwohl wir nichts verstanden haben, einzig an der Lippensprache abzulesen, was sie mir noch als Segensgruß hinterhergerufen hat. Äh, und natürlich habe ich sofort umgeschaltet, äh, nachdem ich das Zucken meines Hande, meiner Hand unterbunden hatte, um äh, eine eindeutige Geste zu machen und habe sie gesegnet, dass, es nur, dass, dass dass, die Straße nur so freigeblasen war, natürlich. Ja, also mit Einschränkungen, ihr dürft jetzt nicht jedes Wort, was ich gesagt habe, auf die Goldwaage legen. Aber jetzt ist es an uns, in solchen Momenten, ja, dann, dann wirklich auch zu segnen. Und lass uns noch mal anknüpfen an etwas, was wir schon gesagt haben. Ein Jünger zu sein, wenn wir nachfolgen wollen, dann sind auch diese kleinen Dinge uns nicht irgendwie optional abgebildet sondern konsequente Nachfolge bedeutet, im Kleinen genauso zu handeln, wie der Meister es wohl von uns erwarten würde oder wie er es getan hätte. Noch einmal, das ist ja das, was wir hier immer wieder betonen in den letzten Wochen, Jünger zu sein, Jüngerschaft zu leben, ist nicht irgendwie eine Art Luxusweg für einige wenige Auserwählte, sondern ist das normale Erkennungszeichen von Jüngern. Wie der Meister, so die Jünger. Wie Christus, so der Christ. Da kommt der Name ja her. Deswegen hat man die ersten Leute ja Christen genannt. weil man Die hat man sich irgendwie angeguckt und hat gesagt, Mann, die sind genauso unterwegs wie Christus. Und das hat man ihnen irgendwie abgesehen. Die hat man nicht irgendwie eingesperrt, unter Druck gebracht und in Quarantäne gestellt. Und dann hat man mal geguckt, was nach Wochen da rauskommt. Und wenn so ein bisschen Christus durchsickerte, dann war man der Meinung, jetzt, das könnte ein Christ sein sondern irgendwie im Alltag hat man denen das ansehen können und so hat man sie genannt wie den Meister. Nun, ich glaube aber auch, jedem wird klar, das funktioniert nicht durch einen hohen Grad von Selbstkontrolle. Jedem von uns wird klar, das funktioniert nicht durch irgendeine übermäßig anstrengende Selbstbeherrschung. Sondern um so zu leben, braucht es tatsächlich eine Verwandlung. Braucht es eine Umgestaltung, das ist ein anderes Wort dafür, oder die Bibel packt es oft in dieses Bild von umgestaltet zu werden in sein Bild. Und ich will uns sagen, warum ich fortan in der Predigt jetzt diesen Begriff der Umgestaltung mehr benutzen werde als den der Umwandlung oder den der Verwandlung. Verwandlung das klingt für uns im Deutschen ja so ein bisschen nach Abra, Kadabra, Rums und das Kaninchen ist da und keiner weiß wieso. Warum benutze ich nicht Verwandlung, sondern benutze ich Umgestaltung? Weil ich so ein wenig an unser deutsches Verständnis und deutsche Tugend appelliere an dieser Stelle, Uh, Umgestaltung bedeutet für uns, wir müssen was gestalten. Und der gut geprägte Deutsche, der weiß, da muss Hand angelegt werden. Das hat was mit Arbeit zu tun. Eventuell sogar Mühe. Und manch einer muss sich das T-Shirt überstreifen, das er beim Hornbach geschenkt gekriegt hat. Schweiß, Blut, Leidenschaft. Genau das. Und das trifft den Kern der Sache. Geistliche Umgestaltung in das Bild von Jesus ist ein Arbeitsprozess bei dem das innere Wesen eines Menschen mehr und mehr in den Charakter von Jesus umgeformt wird, wo er ihm immer ähnlicher wird. Und dieser geistliche Prozess, er ist nicht nur beschränkt irgendwie auf das Herz oder den Geist, sondern geistliche Formung schließt die Gesamtheit des Menschen, es ist ein ganzheitlicher Prozess mit ein. Die gesamte Persönlichkeit des Menschen ist betroffen. Und etwas ist mir überaus wichtig, in diesem Zusammenhang zu sagen, in Bezug auf geistliche Veränderung, Umgestaltung zu sagen. Geistliche Umgestaltung, noch einmal, lasst uns das nicht gleichsetzen mit Selbstbeherrschung oder mit irgendwie, ich habe die Kontrolle über mich. Geistliche Umgestaltung hat nicht die Kontrolle des eigenen Verhaltens zum Ziel. Diese, diese Aussage ist mir überaus wichtig. Warum? Weil wenn man bei geistlicher Umgestaltung nur so die äußere Erscheinungsform, das erscheinen oder die 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 Kontrolle des äußeren in den Blick nimmt, dann endet man am Ende bei absolut tödlicher Gesetzlichkeit, weil man macht sich Regeln und Ordnung und und man 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 läuft in so einem Korsett daher und am, im schlimmsten Fall endet man im tiefsten Pharisäertum, weil man irgendwie es doch nicht leben kann und dann versucht man das nach außen aber doch darzustellen, den Schein zu wahren und am Ende bist du der größte Heuchler vor dem Herrn. Veränderung in das Bild Jesu als Jünger so zu werden wie der Meister, ist ein ganzheitlicher Prozess. Und um das genau zu verstehen, habe ich heute Morgen schon alles, was äh, zu dieser frühen Stunde an Kreativität in mir steckte, äh, auf ein Blatt Papier gebrannt. Und da bitte ich Michi, dass er das gerade mal hier nach vorne bringt. Ich möchte nämlich uns etwas deutlich machen daran. Ich habe Kreise gemalt. Und diese Kreise, sie sind von mir beschriftet, äh, sofort werdet ihr es sehen. Da findet sich ein innerer Kreis. Und dieser innere Kreis, er bildet ähm, Wille, Geist und Herz ab. Den weiteren Kreis, den ich da rumgestellt habe, habe ich benannt mit Gefühl und Verstand. Dann habe ich äh, einen weiteren Radius gemalt, Körper. Dieses soll Beziehung heißen. Ich bin ja hier in einer Pfingstgemeinde unterwegs, so darf ich auch auf die Auslegung von Schrift hoffen. ja. Äh, und das hier oben heißt Sein. Das Ganze soll einfach mal deine Gesamtpersönlichkeit abbilden und sichtbar machen. Und nun geht es mir äh, nicht darum, ob das alles richtig gewichtet ist und ob man nicht vielleicht Dinge anders zuordnen müsste oder vielleicht sogar umstellen. Eines müsste mehr nach innen und anderes nach außen. Ich male und habe dieses Grafik, dieses kleine Bild gemalt, einzig aus einem Grund, um ein einfaches Argument zu veranschaulichen. Und zwar geistliche Umgestaltung bezieht, uns in der Gesamtheit ein. Wir sprechen bei geistlicher Umgestaltung nicht nur über den Geistanteil oder irgendwie über unsere Gefühlswelt oder ausschließlich und einzig über unsere Beziehung und am Ende äh, auch nicht nur irgendwie, dass wir adrett daherkommen irgendwie und unser Körper entsprechend gepflegt aussieht, sondern es betrifft alles. Der Geist beziehungsweise Herz und Wille ist von mir allerdings äh, schon willentlich in der Mitte passiert und platziert, weil äh, ihm eine besondere Rolle zukommt. Wer sich oder was sich hier drin befindet, äh, aus diesem Anteil heraus wird die Aktivität gespeist. Aus diesem Anteil heraus wird äh, durch den Willen werden wir entsprechend in die richtige Richtung motiviert. Der Umwandlungsprozess, auch die geistliche Formung äh, braucht diesen inneren Anteil und so kommt ihm eine zentrale Bedeutung zu, weil hier unser Handeln entsteht. Noch einmal, die Dinge sind nicht unabhängig voneinander. Sie bedingen einander sogar. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Unser Verstand und Gefühl ist nie unabhängig von unserem Körper. Und natürlich könnte man jetzt jeden weiteren Aspekt da auch mitzuführen. Aber äh, gesteuert wird das Ganze schon von diesem Zentrum. Hier beginnt, hier beginnt die Aktivität, hier startet äh, der Prozess. Eine der größten Versuchungen nun, die wir in christlichen Kreisen beobachten Und insbesondere, ich darf das mal so ein wenig uns selber als Spiegel vorhalten, insbesondere uns charismatischen äh, Gläubigen, vielleicht sogar uns Pfingstlern, äh, die, die größte Herausforderung oder, oder eine der größten Versuchungen, denen wir uns stellen müssen, ist die, dass wir glauben, dass die Verwandlung unserer Persönlichkeit so blitzschlagartig irgendwie über uns kommt, dass das irgendwie passieren würde. Und dann kannst du das natürlich mit Worten umkleiden, wo du sehr kreativ und vielfältig sein kannst, nenn es Erweckung oder wie immer du möchtest. Aber so die Vorstellung, die dahinter steht, ist: es gibt irgendwie einen großen Knall oder eine intensiv tiefste Begegnung oder äh, du bist irgendwie in der richtigen Konferenz angemeldet und du hast die zwölf Stufen zum geistlichen Erfolg nun endlich durchgearbeitet, wie immer du das nennen willst. Und dann passiert so etwas, ein, ein Fingerschnipsen, du bist weitgehend passiv in dem ganzen Geschehen und dann bist du eben umgewandelt. Und Leute, ich hoffe, dass dieser Vormittag dazu dient, dir diese Blase endgültig zerplatzen zu lassen. Da haben wir in unserer Theologie so ein Missverständnis zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun. Und ich darf das gerne betonen, dass wir zu unserer Errettung ganz und gar nichts hinzutun können. Unsere Errettung ist ganz und gar Gottes Werk und wir können uns unser Heil und all jene Dinge, die hier mit zu verstehen sind, nicht verdienen. Aber die Botschaft von Evangelium hört da eben nicht auf. Du sollst jünger werden. Du sollst alles lernen. Ich weiß nicht, wer sich noch rudimentär an seine Schulzeit erinnern kann. Lernen war in meiner Erfahrung oft auch mit Arbeit verbunden. Du sollst lernen, was Jesus gesagt hat. Vor allem aber sollst du ihm nachfolgen. Du sollst das tun, was Jesus gesagt hat. Du sollst ihm immer ähnlicher werden. Christ sein kommt von so sein wie Christus. Dafür hat die Bibel viele Begriffe. Heiligung ist einer davon. Und der sollen wir nachjagen. Oder aber auch, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Wir sollen umgestaltet werden in sein Bild, das habe ich schon benutzt. Wir sollen wachsen in der Gnade, um nur einige Begriffe zu nennen. Aber eines ist allen gemeinsam, sie haben etwas mit mir zu tun. Ich jage nach, ich ziehe an. Der Ruf zur Jüngerschaft ist immer ein Ruf in die Aktion, oder um es mit den Paulus Paulusworten zu sagen, die ich schon zitiert habe, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Die Umgestaltung, lass mich das wirklich so vertieft hier nochmal einschlagen oder wie immer du es nennen möchtest für dich. Die Umgestaltung in Richtung Christus wird nicht stattfinden, wenn wir uns nicht willentlich daran beteiligen. Das kommt nicht irgendwie über uns und bumms sind wir irgendwie anders. Sondern diese Umgestaltung, dieser geistliche Formungsprozess, da ist etwas, was wir mit einbringen. Und das gibt einen göttlichen Anteil und es gibt unseren Anteil. Und diese Spannung ist auch nicht aufhebbar. Auch nicht, wenn du dir nur gezielt die charismatischen Ausdrücke der Bibel und die Verse der Bibel dazu irgendwie gesondert auf ein Blatt Papier schreibst. Es bleibt immer noch im Raum stehen, dass wir auch schaffen, unsere Seligkeit in Bezug auf einen gewissen Punkt. Damit meine ich nicht Errettung. Wie sieht das praktisch aus? Wie wirkt sich Veränderung auf unsere Persönlichkeit aus? Ich will ein paar Beispiele mit euch durchgehen. Und ich fange dabei mal bei unserer Gedankenwelt an. Gedanken sind eine Dimension des Verstandes, also sind irgendwie so hier verortet. Und jetzt steuere ich aus meinem Willen, aus meinem Geist, aus meinem Herz, da spiele ich nur mit den Begriffen, jetzt steuere ich hier irgendwie die, eine Ebene meines Verstandes an. Und ich möchte dass hier gedanklich, äh, ich in meinem, in meinem gedanklichen Kontext vorankomme, dass das Gedankenleben Veränderung erfährt. In Römer 1 schreibt Paulus folgende Worte. Obwohl die Menschen schon Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen. Ein ersten Gedanken, den ich heute Morgen hier platzieren möchte, ist dieser. Wir müssen unsere Gedanken mit den richtigen Inhalten füllen. Die Menschen konnten es nicht ertragen, das ist so der Hintergrund dieser Textstelle, über Gott nachzudenken. Vor allem und schon gar nicht über seine Position, die er einnehmen wollte. Er wollte einfach Gott, schlicht Gott sein in ihrem Leben. Und wer selber auf dem Lebensthron sitzen möchte, der wird natürlich nur ungern über Gott als der, der auf den Lebensthron gehört, nachdenken. Schließlich ist er Gott und er lässt sich nicht darauf ein, das irgendwie mit jemandem zu teilen, schon gar nicht mit uns, sondern er kommt und er regiert und er ist Herr und wir folgen ihm nach. Und wenn Menschen Gott nun aus ihren Gedanken verbannen, dann überlässt er sie sich selber. Das steht in Römer ganz am Anfang, dass Gott sie da hingegeben hat in ihre Gedanken und Überlegungen. So wer nicht will, der kann Gott aus seinen Gedanken rausschieben. Und wer ihn will, der muss ihn sogar suchen. Der muss ich ihn sogar suchen. In Psalm 16, Vers 8 schreibt David, ich habe dem Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist etwas, was er gesucht hat. Suchen ist ein aktives Handeln, eine willentliche Beschäftigung mit Dingen, die eben nicht belanglos sind. Und so in 16, Vers 8, Psalm 16, Vers 8, da lesen wir einen Zusammenhang, den wir schon entdeckt haben, den wir schon gestriffen haben in dieser Predigt. Wer hat den Herrn alle Zeit vor Augen? David. Und womit sind seine Gedanken gefüllt? Mit dem Herrn. Das ist etwas, das ist ihm nicht irgendwie passiert, das hat er gesucht und entsprechend gestaltet. So wie schafft man es jetzt, den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben? Ein wichtiges Werkzeug für geistliche Umgestaltung ist das Auswendiglernen von Bibeltexten, Leute. Es ist einer der effektivsten Wege, unsere Gedanken mit dem zu füllen, was wir brauchen. Ich zitiere Josua 1, Vers 8 und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Wie kommt es in den Mund rein? Durch auswendig lernen. Und Leute, glaubt mir, ich weiß, wovon ich hier rede, dass man sich eine ganze Menge Ärger ersparen kann, wenn man Bibelverse im Munde mit sich führt. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, bevor ich so in richtig schwierige Situationen reingehe, wo ich von Gedanken her, von meiner inneren äh, Konditionierung Leuten vielleicht mal so richtig den Kopf waschen möchte, da habe ich mir angewöhnt, dass ich vor solcherlei äh, Momenten immer vor mich hinspreche, sprich zärtlich zu Jerusalem. Sprich zärtlich zu Jerusalem. Das hat Gott mal einem Propheten mitgegeben. Er hat gesagt, sprich zärtlich zu Jerusalem. So, Gott hatte was auszusetzen. Gott hatte Kritik zu üben an seinem Volk. Aber er gibt seinem Propheten das noch mit auf den Weg. Sprich zärtlich zu Jerusalem. Man kann sich eine Menge Ärger ersparen, wenn man solcherlei Dinge mit sich führt. Im Munde. Wer Bibelverse vor sich her sagt, beschäftigt sich mit biblischen Inhalten. Und dann ist man schon einen Schritt näher, Gott stets vor Augen zu haben. Und die Frage ist, gibt es eine bessere Beschäftigung für unsere Gedanken? Meine Antwort ist wohl kaum. Und noch was kommt da ja hinzu, diese eben zitierte Joshua-Stelle. Sie führt ja eine, eine riesen Verheißung mit sich. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Da stellt Gott ja die Verheißung dazu. Was immer du anfassen wirst, Joshua, wird dir gelingen. So wie funktioniert das? Lass mich das vertiefen, damit du in die nächste Woche gehst und du hast was, an dem du, an, der du dich, an, an dem du dich abarbeiten kannst. Du wählst also eine beliebige Textstelle. Meine Empfehlung geht in zum Beispiel Richtung Psalm 23. Und du wählst einen Tag oder die Worte für die nächsten Tage und du sagst, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willens. Und jetzt zitierst du das, du rezitierst das, du hast dieses Wort in deinem Munde und du stehst an der Ampel und ausgerechnet und immer bei dir ist die Ampelphase überproportional lang. Oder du stehst irgendwo beim Aldi und immer bei dir muss die Kassiererin die Rolle neu eintüteln. Und was immer da passieren kann, du bist beim Arzt und alle Privatpatienten kommen nach vorne, nur du nicht. Und was machst du in dieser Zeit? Du sagst, er führet mich, der Herr denkt sich was dabei, er will mich was lernen, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen, ich warte hier beim Arzt, es ist die rechte Straße, die Ampelphase ist bestimmt dazu da, weil hier gleich ein Lkw rüberdonnert über die Kreuzung und was auch immer, ja, was immer deine Gedanken sind, aber du führst das im Munde, er führet mich auf rechter Straße. Und wenn du morgen schon weißt, das wird ein gebrauchter Tag, dann nimmst du und du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. ja. Also was immer du für brauchst für den Tag, du führst es im Munde mit dir. Nur ein kleines Beispiel, wie wir Gott alle Zeit vor Augen haben können und wie es unser Gedankenleben verändert. Wenden wir uns noch zwei, drei weiteren Beispielen zu. Nehmen wir das Gefühlsleben. Auch das muss im Rahmen geistlicher Formung überarbeitet werden. Für viele Menschen sind Gefühle so etwas wie eine Naturkonstante. Ich habe halt so gefühlt, deswegen musste ich auch so tun oder können denn Gefühle Sünde sein? Leute, die Wahrheit ist, Gefühle sind keine Konstante und sie sind schon gar nicht so unverrückbar irgendwie wie die Erdanziehung. Unsere Gefühle gehören auf den Prüfstand und sie dürfen sich verändern mit Gottes Gnade. Lass uns das an zwei, drei Gedanken festmachen, wo ich dich mitnehmen kann, vielleicht auch vor dem Hintergrund von Bibelwissen, das du hast. Wenn Josef mit dem Gefühl, ich meine den, der damals nach Ägypten verkauft war, mit dem Gefühl von Zurücksetzung oder mit dem Gefühl, ich komme irgendwie immer zu kurz im Leben, durch die Gegend gelaufen wäre. Ich bin ziemlich sicher, dass am Ende er und nicht nur sein Kleid in den Händen von Potiphar gelandet wäre. In Abhängigkeit von dem, wie er sich entsprechend konditioniert hat. Oder denken wir doch einen Moment an die geistliche Umformung und Umgestaltung im Bereich von Beziehung. Leute, wie ist eigentlich ein Mensch der durch Gottes Gnade in seinen Beziehungen die innere Haltung eines Dieners lebt. Egal wo er ist, egal mit wem er es zu tun hat, er verortet sich selbst als ein Diener. Und ich darf uns das noch mal in Erinnerung rufen. Wir reden ja hier, dass diese Rede vor, dem, vor der großen Überschrift von Jüngerschaft. Wir so wie der Meister. Es geht darum, der Jünger so wie der Meister. Und Jesus sagt von sich, ich bin euch oder unter euch wie ein Diener. Er sagt, wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und Freunde, Jesus gibt uns hier keine Technik mit, wie wir irgendwie erfolgreiche Leiter sein könnten oder bessere Leiter werden, sondern er zeigt hier auf, wer bei Gott groß ist. Und bei Gott ist der groß, der sich mal ganz grundsätzlich als Diener versteht. Und wenn wir das mal auf uns wirken lassen und diese Aufforderung wirklich so nehmen, wie sie da steht, ja, Jesus war so, der Meister war so, also soll auch der Jünger so sein. Was glaubt ihr, ich meine, diese dienende Haltung hätte einen enormen Einfluss auf unser Beziehungsgeflecht, auf unsere, auf unsere Beziehung. Wie würde sich zum Beispiel unsere Sicht auf sexuelle Versuchung ändern, wenn wir uns als Diener verstehen würden? Vielleicht hast du diesen Gedanken nie gedacht. Aber die meisten Versuchungen dieser Art beginnen mit dem Gedanken, das habe ich mir verdient, jetzt bin ich mal dran, ich habe auch ein Recht. Wie würde sich wohl dieser Anteil unserer Persönlichkeit verändern, wenn wir uns ganz grundsätzlich als Diener verstehen würden? Wie würde sich das Thema Eifersucht oder der Vergleich mit anderen für uns verändern? Welchen Einfluss hätte eine dienende Haltung auf unser Gefühl, dass wir mal wieder nicht so viel bekommen haben, wie wir eigentlich verdient hätten? Und das sind nur zwei, drei Beispiele, wie der gesamte Mensch, unsere gesamte Persönlichkeit von Umformung betroffen ist. Was habe ich gesagt? Geistliche Umgestaltung und das Bild von Jesus ist ein Arbeitsprozess, bei dem das innere Wesen eines Menschen Zug um Zug dem Charakter von Jesus immer ähnlicher wird. Und noch einmal, wir können uns unsere, unser Heil nicht verdienen, aber damit hört die Botschaft des Evangeliums nicht auf. Der Ruf in die Nachfolge, folge mir nach, ist immer ein Ruf auch in die aktive Veränderung und Umgestaltung des Lebens. Ich möchte diesen Punkt so deutlich machen für uns. Man kann nicht passiv auf einem Kirchenstuhl sitzen und gleichzeitig sich in Christus, in das Bild von Jesus verwandeln. Das funktioniert nicht. Man kann nicht dieses Passive und das Aktive, was nötig ist, dass das widerspricht einander. Man kann nicht passiv auf dem Kirchenstuhl sitzen und sich gleichzeitig in Richtung Jesus verwandeln. Jüngerschaft und Nachfolger fordert Aktivität und betrifft den gesamten Menschen. Und vielleicht ist das wichtig, dass ich das markiere. Wir haben ja oft so unsere, unsere Begriffe im Kopf und unsere Zuordnung dieser Begriffe. Und ich möchte heute Morgen mal sagen, Gnade ist nicht nur für die Vergebung von Sünde da. Wer das Evangelium nur darauf beschränkt, da ist Gnade und Gnade heißt nichts anderes als deine Schuld ist dir vergeben, der beschränkt das Evangelium. Ja, ich würde so weit gehen zu sagen, er hat das Evangelium in der Tiefe nicht verstanden. Denn wir sollen auch wachsen in der Gnade. Und das ist nur ein anderer Begriff für Jüngerschaft oder Jesus immer ähnlicher werden. Von Jesus lesen wir in Lukas 2, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei Menschen. Wie der Meister, so die Jünger. Also auch wir sollen zunehmen an Gnade bei Gott und Menschen. Und wer wollte nicht so ein Mensch sein und so ein Mensch werden? Die gute Nachricht des Neuen Testamentes ist die, dass Gnade eben nicht nur und einzig beschränkt ist auf unsere Vergehungen und nur für Vergebung da wäre. Und für unsere Schuld, sondern Gnade ist auch für die Umgestaltung, für ein verändertes Leben in Christus da. Auch wir können wachsen in der Gnade. Noch einmal: Wenn wir nur beim Evangelium bleiben, dass, dass Gnade einzig und ausschließlich der Sündenvergebung zuschreibt, dann werden wir uns auch ausschließlich auf dieser Seite bewegen. Ich habe noch mal mich an einem zweiten äh, Bildchen versucht. Ich hoffe, dass ich äh, Dinge daran deutlich machen kann. Da ist ein, ein relativ breiter Weg, auf dem sind sehr, sehr viele unterwegs. Und dieser breite Weg, äh, da muss ich euch helfen, weil das schwierig ist zu lesen. Hier Vergebung und Glaube. Ganz viele Leute nehmen Gnade für die Vergebung ihrer Schuld in Anspruch. Und dann sind sie Leute, die glauben. Aber unser, unser herausforderndes Motto heißt ja, glaubst du nur oder folgst du schon? Viele Leute sind hier ständig unterwegs. Sie sündigen, dann brauchen sie wieder Vergebung, sie sehen sich als Gläubige, sie sind hier unterwegs, das ist ein relativ breiter Weg, weil so viele Leute darauf unterwegs sind. Jesus hat aber noch einen anderen Weg aufgezeigt und er hat ausdrücklich davon gesprochen, der ist nicht einfach. Dieser Weg bedeutet, dass man gehorsam sein muss, dieser Weg bedeutet, dass man Jüngerschaft lebt, dass man jünger ist, dass man das tut, was der Meister sagt. So und und da laufen aus meiner Perspektive nicht so viele drauf rum. Deswegen sprechen wir da ja heute Morgen drüber. Glaubst du nur oder folgst du schon? Und die einzige Brücke, die darüber geht, ist wirklich die willentliche, bewusste Entscheidung. Ja, ich will Jüngerschaft leben. Ich will nachfolgen. Ich will von nur Glaube und dass ich immer wieder für Sünde Vergebung in Anspruch nehmen muss, endlich auf den Weg rüber, wo ich Gnade auch nehmen und nutzen darf, um ein Leben in der Heiligung, um ein Leben als Jünger, um ein Nachfolgeleben zu führen. Was glaubt ihr, wofür braucht es mehr Gnade? Für die Vergebung von Schuld oder für ein Leben in der Heiligung? Und meine Antwort ist eindeutig. Du brauchst viel mehr Gnade für ein Leben in der Heiligung. So Glauben und Vergebung auf der einen Seite und Gehorsam und ein Leben als Jünger auf der anderen Seite, der Weg, die Brücke darüber, ist Jüngerschaft. Ich glaube, ich vertiefs nochmal. Wenn du dich nur hier aufhältst, dann wird dieser Weg bringt keine Jünger hervor. Darf ich das mal so, so plakativ und drastisch sagen? Immer wieder nur Vergebung für Schuld und schlicht, ich glaube. Ich glaube, wir haben es in einem der letzten Predigten gesagt, Glauben tun auch die Dämonen, aber es verändert ihr Wesen kein Stück. So, wenn du darüber willst, dann braucht es, dass du sagst, ja, ich folge nach. Dieses, ich bin entschieden, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Das Kreuz nehme ich auf mich. Ich verändere mich willentlich, ich gehe da rein. Nochmal dieser letzte Gedanke. Wir können nicht darauf hoffen, dass irgendwie ein Blitz einschlägt und plötzlich sind wir andere Menschen und wir, 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 wir glühen quasi so auf vor Geistlichkeit. Es tut mir leid, dass uns äh, vielleicht uns charismatischen äh, orientierten Leuten mal so drastisch sagen zu müssen Die Taufe im Heiligen Geist macht keinen besseren Menschen aus mir. Sie verwandelt nicht meinen Charakter. Der Charakter wird einzig durch aktives Handeln geformt und umgewandelt, wenn man sich aufmacht, gehorsam zu sein, nachzufolgen und sich zum Ziel setzt, ihm zu folgen und zu lernen, was immer dafür nötig ist. Das ist wie eine Sprache lernen oder wir können viele, viele andere Beispiele festmachen. Glaubst du, dass du dadurch, dass du den, das Englischheft unter das Kopfkissen legst, dass du dadurch perfekt Englisch reden kannst? Das musst du lernen, du musst dich üben, du musst herausgefordert sein. Du gehörst in Gemeinschaft, in eine Kleingruppe, die dazu da ist, dass wir uns gegenseitig zu guten Werken anreizen. Und dieses formt uns. Das ist geistliche Formung. Was uns verändert, ist der Wille, Jesus Christus zu folgen und ein Leben zu führen, das sich täglich aus der Kraft seiner Auferstehung speist. Der Apostel Paulus, er hat diesen Weg für sein eigenes Leben erfahren, erkannt und auch verstanden. Und deswegen will ich ihm die letzten Worte in dieser meiner Predigt geben. Und achtet mal darauf, was er hier sagt. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, was sollen wir dann tun? dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Wer ist hier der Handelnde? Wir. Wir richten unser ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wer wendet hier den Blick auf was? Wir. Seht dahin, wo Christus ist. Richtet eure Gedanken, wer richtet seine Gedanken? Du und ich. Auf Gottes kommendes Reich und nicht auf das, was die Welt zu bieten hat. Denn für diese Welt seid ihr gestorben. Doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass wir mit ihm gelebt haben. Das sollen die letzten Worte sein. Ruf in die Nachfolge. Kommt, wir beten zusammen. Herr Jesus, du hast, als du über diese Erde gingst, nicht zurückgehalten zu sagen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Du hast aufgezeigt, dass du oft nicht weißt, wo du dein Haupt hinlegen sollst. Du hast aufgezeigt, dass da Bereitschaft sein musste, auch die eigene Familie zu verlassen. Ja, du hast einmal sogar gesagt, nach harter Rede wollt ihr auch gehen. Ja, heute Morgen habe ich diese Worte in den Mund genommen. Ich bin entschieden, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und heiliger Geist, ich bete, dass du dich heute Morgen lagerst über dieser Gemeinde und diesem Zusammenkommen hier und dass diese deine Rede tief hineinfällt in unser Herz und dass es in uns aufschreit, ich bin entschieden. Dass es in uns ruft und antwortet auf deinen Ruf zur Nachfolge. Herr, Ich bete, dass wir eine Kirche sind, die dir nachfolgt. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist gegründet auf Fels. Herr, solche Leute wollen wir sein. Heiliger Geist, wirke du an unserem Leben heute Morgen hier. Und da sind vielleicht Menschen, die sagen, mein Leben ist nicht gegründet auf das, was Jesus sagt. Mein Leben ist weit davon entfernt, dass ich festen Grund habe. So wie die Eingangsverse, da kommen Stürme und ich falle um. Ich komme ins Wanken, ich weiß nicht, wo ich meinen Blick heften soll. Alles um mich herum ist irritiert. Wenn das heute Morgen deine Situation ist, Jesus ist hier als der Auferstandene in unserer Mitte und er spricht dir zu, folge mir nach. Du kannst was ändern an diesem Morgen. Ich rufe dich in die Nachfolge. Ich rufe dich, dass ich dein Herr bin. Ich rufe dich, dass ich dein Retter bin. Ich rufe dich, dass ich dir Orientierung gebe im Leben. Und wenn du das heute Morgen tun willst, dann möchte ich, dass du deine Hand ausstreckst als ein Zeichen an den Himmel. Ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, ich sehe das. Dankeschön. Und Herr, ja, vielen Dank. Herr, du bist hier an diesem Morgen und du du hast diesen Ruf hineingestellt, folge mir nach. Und hier sind Menschen, die sagen, ich will dir folgen. Und nun bete ich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du dich darauf legst wie ein Siegel, dass du einen Stempel tust. Ja. Niemals zurück hinter dieser Entscheidung. Herr, ja, Und wenn es das erste Mal war, dann drück den Stempel tief. Wenn es das zweite oder dritte Mal war, dass es eine Entscheidung in dieser Form für dich getroffen war, dann kratzt die Rillen wieder sauber, Herr, dass dein Abdruck sichtbar wird in dem Herzen der Menschen. Wir wollen dir ähnlicher sein, Herr. Wir wollen werden wie du. Wir wollen verwandelt werden in dein Bild, Herr. Wir wollen wachsen in der Gnade, Herr. Und man soll es uns ansehen. Und ich lade dich ein und lade uns ein, miteinander aufzustehen, ein Gebet zu sprechen, was das zum Ausdruck bringt. Wir wollen zusammen sprechen. Da wo Menschen und ich habe die Hände gerne gesehen, das heute Morgen festmachen wollen, kommt nach dem Gottesdienst hier zu mir ans Kreuz. Wir wollen noch einmal zusammen beten, wir wollen das festmachen. Aber zuvor beten wir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komme mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis an das Ende meiner Tage. Amen. Halleluja. Kommt, wir feiern Jesus. Wir beten ihn an!